0: Bueno, amados, hoy continuamos la serie de la epístola de Santiago, así que yo espero que ustedes estén ready para continuar. Gracias al hermano Mario que la semana pasada estuvo predicando. Ya saben que ya comenzamos la serie de la fe y la semana pasada estuvimos leyendo y exponiendo el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Hoy nosotros queremos continuar del versículo 9 al versículo 18. Yo quiero que usted esté bien atento y que usted, espero en el Señor que pueda salir edificado por todo lo que... Eh, permítame orar y pedirle al Señor que nos dé gracia y nos dé también eh, con la convicción a poder vernos de frente en el espejo como somos y, y aplicar su palabra. Señor, a... Uh, Venimos delante de ti porque estaremos exponiendo tu palabra y queremos escuchar el mensaje de tus escrituras. Trae convicción, revelanos nuestro pecado, ayúdanos en esta hora, Señor. Ayúdanos a ser un testimonio vivo del llamado que tú haces a nosotros como creyentes gracias Señor gracias Señor en nombre de Jesús amén, amén. hace dos semanas nosotros estuvimos hablando de la primera porción de, de ese capítulo 1 todavía nos queda por lo menos una o dos prédicas más en el capítulo 1 de Santiago lo vamos a coger tranquilo no lo vamos a coger con prisa y una de las cosas que hablamos, para traer un poquito de contexto, es que Santiago, por más que tratemos, no le vamos a encontrar a esta epístola una estructura eh, como quizás otras epístolas de Pablo. En esta epístola, usted si va leyendo, sabe que de momento está Santiago hablando algo sobre... Algún, eh, está hablando sobre un tema y de momento cae a otro, a otro tema. Así que no se es así. Por esa razón queremos cogerlo con calma, queremos cubrir lo que es. la palabra del Señor está ahí revelada. Pero Santiago le está escribiendo, se entiende que se le ha escrito a judíos eh, dispersos en la diáspora y él ha querido dirigirse acerca de qué es una fe verdadera. La fe sin obra es muerta. Y cómo hay unos frutos que acompañan la fe. Cómo se ve la fe evidenciada. Y ese es uno de los objetivos que vemos a través de toda la epístola que Santiago ha querido establecer para los primeros ocho versículos nosotros estuvimos tocando el tema de cómo navegar las pruebas o oh, el sufrimiento y una de las cosas que vamos a estar viendo en el capítulo 1 es que como en el versículo 2 y 3 vemos que Santiago dice tener por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfecto y completo sin que os falte nada. Y una de las cosas que vamos a estar viendo es que la palabra prueba, en su original griego, tiene una relación no solamente con prueba de sufrimiento, sino también se refiere a tentación. Pero en la primera porción de la hace dos semanas, la connotación en el contexto que Santiago usó la palabra prueba. Era en la prueba de sufrimiento. Por eso la pregunta que nosotros respondimos hace dos semanas fue ¿Cómo navegamos el sufrimiento? ¿Cómo debemos navegar el sufrimiento? Y una de las cosas que hablamos fue que en sabiduría. Pidiendo sabiduría. Así que si usted no se acuerda de mucho de hace dos semanas, por lo menos trate de contestar la pregunta ¿Cómo navegamos las pruebas de sufrimiento? Y yo espero que usted pueda recordarse de mucho lo que hablamos. Si no, sabe que ya está, esa predicación está en internet y puede escucharla. Sin embargo, cuando vamos al versículo um, 9... Vemos que Santiago sigue hablando, en consecuencia de lo que último que estuvo hablando en el versículo 8, cuando dice, pero, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. <risa> Gracias Orlando. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados, hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva de, de, y todo don perfecto Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y si ustedes miran esos versículos del 9 al 11, Santiago está estableciendo un contraste entre, entre dos tipos de, de, de clase social, si lo podemos decir, o personas. Uno que es pobre y uno que es rico. Y uno dice, y lo que está diciendo, mira, el pobre, que que se gloríe en cuando alcanza la bendición de los recursos. Está en una posición privilegiada. Sin embargo, el rico que se gloríe en la humillación. Pero algo que establece que se establece con suma importancia es el versículo 11 se sienta el contexto de lo que está diciendo Santiago sobre el rico y el pobre. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y Santiago está derrumbando toda esperanza, todo deseo de nosotros poder encontrar recompensa en este mundo. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas. La vida es tan corta y tan pasajera que así como se desaparece todo, así también las empresas de rico, los frutos, el dinero, lo que haya desarrollado, levantado, así perecerá. Y una de las cosas que nos está llevando es a pensar: en qué recursos tú y yo descansamos, en qué tipo de recursos ponemos nuestra esperanza. Donde nosotros esperamos la recompensa en esta tierra? Santiago nos está recordando, así como Pedro también lo hace y como lo vimos en en la serie de Iglesias T, que la vida es pasajera. Pero más adelante hay un versículo que él introduce que es la puerta a muchas cosas aquí. Cuando dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado, Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nos está diciendo, no pongas tu esperanza ni tu recompensa en lo que puedas tener en esta tierra. No olvides que tu recompensa viene de quién, del Señor. Y él aquí en esta, en esta transición que, que utiliza en la cual utiliza el versículo 12 para dejarnos saber y confrontarnos en qué descansamos, en qué recursos descansamos y de dónde viene nuestra recompensa, nos recuerda que la recompensa viene del Señor. Pero también nos ayuda a entender cuál es la naturaleza de la tentación, porque no solamente nos está diciendo que la recompensa viene del Señor, sino es que comienza a hablar de una prueba. Y este versículo 12, prácticamente es ese gosne sobre el cual abre y cierra la puerta, para entrar en otro contexto sobre la palabra prueba. La palabra prueba se lee más o menos, se ve, se, lee, se ve igual, con sus seis letras, que la palabra prueba en el versículo 2 y versículo 3. Pero aquí, en su griego y en su original, la connotación que le está dando Santiago es a la prueba de tentación, de ser tentado. Son dos cosas muy distintas. Usted puede sufrir por un, a causa de una tentación que usted sucumbió, pero una cosa es sufrir y otra cosa es la tentación. Y, y saber, y aquí quiero unir parte de lo que estamos hablando hoy, estaremos hablando hoy de lo que hablamos hace dos semanas, saber quién es Dios, Escúcheme bien, saber quién es Dios determina muchísimo cómo usted navega el sufrimiento y cómo usted enfrenta la tentación. Si usted no sabe quién es Dios, usted no va a saber enfrentar el sufrimiento ni tampoco enfrentar las tentaciones. Y ahora ya Santiago nos habló del sufrimiento, ahora nos está hablando de la prueba como tentación. Pero la pregunta que queremos contestar antes de seguir... ¿Qué es la tentación? ¿Qué sabe usted por lo que es tentación? Un puritano muy reconocido por su aportación en lo que fue en el tema de la salvación, John Owen, escribió, La tentación es cualquier cosa que por cualquier razón ejerce una fuerza o influencia para seducirnos y arrastrar la mente y corazón del hombre de la obediencia de Dios que Dios requiere hacia él en cualquier forma de pecado en palabras resumidas lo que Owen está diciendo es que la tentación es cualquiera que, cualquier cosa en cualquier momento que venga a influenciar va a ser una fuerza en tu deseo en quien tú eres para arrastrar todo lo que tú eres mente y corazón de la voluntad que Dios tiene para ti para con Él. Dios quiere que tú seas obediente a Él. Cualquier cosa que venga a seducirte para manipular tu corazón y tu mente de manera que tú no obedezcas a Él. Y su palabra es tentación. Lo que representa es que entonces nuestros deseos han sido distorsionados y nuestros deseos son malvados en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, nuestros deseos son malvados, son distorsionados. Y el versículo 14, que ya lo leímos, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Nos está diciendo, el problema está en nosotros. El problema está dentro de mí. El problema soy yo. Y usted ha tenido la experiencia de quizás hablar con una persona y tener un conflicto. En los matrimonios se, se da... Muchísimo. Tangiendo. El problema soy yo. Está bien. Eso en casa no pasa. Con Nation ni conmigo. El problema soy yo. Está bien. Pero es un problema. El problema soy yo, pero es... Eh, antes venía unas, unas, unas pistas de Hot Wheels, de carritos Hot Wheels, que eran bien largas y al final tenían una, una... un virazón... Que el carrito regresaba entonces. bueno Lo hacemos de la misma manera. El problema soy yo. Lo estás tirando para allá. Te para lo traes para ti para que jebote hacia allá, hacia la otra persona. Pero aquí Santiago nos está recordando, el problema somos nosotros, de verdad. El problema está dentro de nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación entonces? Y para que usted siga un poco... Santiago nos enseñó cómo navegar en sufrimiento. Nos está confrontando dónde ponemos nuestra esperanza y dónde esperamos la recompensa que solo viene del Señor. Y ahora nos está enseñando cómo enfrentamos la tentación. Y para ambas causas es necesario conocer quién es Dios. Ya entendemos que lo que está hablando del versículo 11, 12 en adelante, es tentación, no sufrimiento. Eso es sufrimiento y tentación encarnado. Así que ahora es tentación. Contestamos la pregunta de qué es la tentación. Ahora queremos entender cuál es la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, ¿cómo se manifiesta esta tentación? ¿Cómo cómo es? Descríbeme esta tentación. No solamente dime qué es. Bueno, cuatro cosas importantes de la naturaleza es la tentación. La naturaleza es para nuestro bien. La, la tentación es para nuestro bien. La naturaleza... La, y vuelvo con la naturaleza. La tentación es para nuestro bien la tentación no proviene de Dios y la tentación nace de adentro y por último la tentación tiene una meta primero el versículo 12 es para nuestro bien ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? porque estamos hablando de tentación no estamos hablando de sufrimiento pastor yo creo que usted brincó el sermón se equivocó de la línea no, 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 no vamos al versículo 12 dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba bajo la tentación porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman la tentación es para nuestro bien en el punto de que si perseveramos hay recompensa no es maravilloso eso Segundo, no proviene de Dios, claro que no proviene de Dios, dice el versículo 13: Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mar y el mismo, mismo no tienta a nadie. Comprender el versículo 13 significa que tenemos que entender quién es Dios. Y déjeme hacer una pausa aquí: Dios es santo. Por eso Dios no, de Dios no proviene la tentación, Dios no la solicita, Dios es santo, Dios no la solicita, podemos ir a Job 1, Dios no solicitó ni el sufrimiento ni la tentación que hubo para Job, pero Dios usó el sufrimiento y Dios usó la tentación a Job. Así que dentro de este asunto de que no proviene de Dios, Dios es santo, Dios no la solicita, pero Dios, tercero, Dios usa la tentación. La usa para purificarnos y santificarnos, pero también nos puede usar, la puede usar para el juicio sobre nosotros. ¿Cómo? Sí, la puede usar para el juicio en la práctica y ceder a la tentación nosotros tenemos un ejemplo en Romanos 1 mira como dice el Romanos 1 el versículo 21 pues aunque conocían a Dios y no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la injusticia, lujuria de sus coramosones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Dios los entregó a su pecado y fueron tentados a cambiar la imagen del Dios invisible por las criaturas así que es para nuestro bien no proviene de él porque él es el santo, él no la solicita y Él usa la tentación. Tercer aspecto de la naturaleza de la tentación. Nace de adentro. Versículo 14 nos dice que sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia Pasión. Pasión. Y cuando usted lee la palabra pasión, quizás en alguna de las versiones usted puede ver que dice deseos. ¿Alguno tiene una versión que dice deseos? Allá, allá. Sus propios deseos, pasión. Así que hay unos deseos en nosotros y vamos a describirlo que esto viene de adentro. Están en nosotros. Y Eso tiene una explicación porque a nosotros nos gusta repartir la, la culpa y, y hay un gran dicho que dice que la culpa es qué, es huérfana, nadie la quiere. Pero esto viene de adentro. Y cuarto, en la naturaleza de la tentación, la tentación tiene una meta. Palabra resumida es muerte, versículo 15 lo dice ahí. Y muerte no es otra cosa que separación. Muerte en la Biblia siempre va a ir Atado a lo que es separación. ¿Separación de qué? Yo lo voy a explicar. Versículo 15. Santiago está utilizando una terminología femenina. ¿A qué me refiero con eso? Santiago está utilizando la terminología de lo que es dar a luz. Parir. Un buen puertorriqueño. Por eso cuando usted ve en el versículo dice. Después cuando la pasión ha concebido. Da a luz el pecado. Y luego, cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Bienvenido, tienes un bebé, muerte. Así que esa terminología que está usando Santiago tiene una razón de ser. Y de hecho, cuando está hablando de la, cuando la pasión ha concebido, en su original la connotación es sexual, de sensualismo, de inmoralidad sexual. Y está ejemplificando cómo nace el pecado. Cómo se consume y cuáles son los frutos del pecado. Y sabemos esto porque en otros pasajes se utiliza una expresión similar, como en 1 Pedro 2.11, cuando dice, Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pero no solamente eso, sino que el versículo 14 nos, nos, nos enseña una realidad que ignoramos como creyente Cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y yo quiero que usted mire dos palabras ahí que llaman la atención. Llevado y seducido. Santiago sabía muy bien que cuando él estaba escribiendo a una... A una a un contexto en particular el que se quería hacer entender con lo que estaba escribiendo y por eso él está hablando ahí de lo que es la pesca y cuando él habla de llevado y seducido está hablando en los mismos términos de pesca aquellos que se le ponen un cebo ¿un cebo qué se dice? ¿Sí? o una carnada y tira la carnada ¿y qué hace la carnada? la carnada le dice al pescado cómeme estás obligado te arresté te cogí un, dos, tres pescados. la carnada no le dice al pescado un, dos, tres pescados, te cogí no la carnada es aquella que quiere seducir al pescado no todas las carnadas son para no una carnada es para todos los pescados cada pez tiene una carnada en particular que lo seduce, que le llama la atención. Por eso, si sí, usted sí, ha tenido oportunidad de ver cómo es que pescan los marlins, los pez espada, como le digan. Muchas de esas carnadas, si no me equivoco, parecen como, como calamares, algunos de ellos. Porque es un tipo de carnada que atrae a ese pez. Va alineado a lo que come lo que lo hace vulnerable. Y Santiago nos está recordando que la manera que tú y yo llegamos a concebir nuestras pasiones y nuestros deseos hasta que se conviertan en pecado, se consuman en pecado y se engendran muerte, es cuando comienza la seducción. Tira la carnada al pecado, la carnada llama la atención hasta que el pez decide caer y esto representa dos cosas para nosotros usted sabe cuáles son sus deseos usted sabe cuáles son sus pasiones usted sabe cuál es el tipo de carnada que a usted lo va a seducir y lo va a llamar y hasta aquí no es pecado hasta aquí no es pecado pero a usted le van a tirar la carnada y lo van a seducir y usted decide si coge y hay dos cosas bien importantes en esto que esto trae una responsabilidad sobre nosotros cuando somos seducidos al pescado nadie lo obliga nadie le pone un revólver en el agua y le dice o, 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 o caes y agarra la carnada o muere ese es seducido a usted tampoco La carnada siempre va a estar ocultando las consecuencias del pecado. Porque créanme que entonces el pez no caería. Cuando somos seducidos nunca vemos la, y apreciamos las consecuencias del pecado. Pero esto trae responsabilidad sobre nosotros porque somos seducidos y dejamos, hemos caído en la seducción. Por eso el versículo 15 lo que está describiendo es el patrón del pecado. ¿Y cómo es el patrón? Hay un acto de pecado, hay un hábito de pecado y hay unas consecuencias del pecado. Míralo así. Hay un acto de pecado. ¿Por qué? Porque es concebido. Y hay una acción. Y para concebir tiene que haber una acción. Hay un hábito del pecado. ¿Por qué? Porque no es que solamente una vez. Se nos dice, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado engendra la muerte así que levanta la pasión sale de nosotros la pasión está en nosotros la pasión practica y practica y practica el pecado practique y practica el pecado y qué concibe eso qué da luz la muerte por eso hay un hábito de pecado ese es el patrón hay un acto viene la seducción te llevan hay un acto hay un hábito y vas a obtener una consecuencia y la consecuencia hablamos ahorita que era separación y la separación de la vida que solamente Dios puede dar la separación es muerte y es muerte porque te separa de la vida que Dios da por eso en el momento que tú entiendes que es tu lado tu carnada llega la vida tuya y ese deseo comienza a llamar y a seducirte en ese momento es que decidimos si actuamos en pecado y concebimos y entonces cae en un hábito lo triste es que al final no sabemos cuáles son las consecuencias por eso los adulterios no se dan de una noche a la mañana. Los adulterios no se dan porque usted está por ahí en la calle y usted mira y dice, mire esa mujer, qué hermosa es, me voy con ella, ya. O mire ese hombre, qué, qué hermoso es, qué guapo. Y me voy con él. No. Comenzó una carnada a llamar y a seducir. De eso llevó a un acto. Y de ese acto se convirtió en un hábito. Y luego las consecuencias. Aunque sabemos que son dolorosas las físicas, imagínense las eternas. Con el chisme es lo mismo. Se nos, nos atrae el chisme. Nos pone en la carnada. El momento, la persona, la situación correcta. Y caemos. Actuamos, continuamos en el hábito. La pornografía es igual. Se nos pone la carnada en el momento oportuno, más vulnerable, se consume y se vuelve un hábito. Este es el patrón del pecado en nosotros. Hay un acto, hay un hábito y trae consecuencias. Sin embargo, aunque Santiago está usando la imagen de nacer, de un nacimiento para compartirnos las consecuencias del pecado, nos recuerda que hay un nacimiento de vida. Por eso en el versículo 18 nos está diciendo, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nos dice que, hay un, que el creyente es nacido de la palabra. Y esto es una dádiva de Dios. Y está contrastando. Oye, no pienses que cada carnada que traen a tu vida es Dios quien te está tentando. Dios no tienta. Al contrario, recuerda que todo lo bueno viene de Dios. Que lo que trae Dios es bueno a tal punto que te ha hecho nacer de la palabra de vida. Versículo 17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto nos recuerda que este nacimiento a vida en la palabra de vida Está anclado en la bondad de Dios para con nosotros. Para ir de esto a quién es Él. Y que es la palabra, el instrumento que Él utiliza para traer vida a otros. Esta mañana estuvimos hablando, escuchamos a Pastor y yo hablando sobre lo que era el evangelismo. Y la soberanía de Dios y el evangelismo. Y algo que estábamos reflexionando es que es la palabra quien Dios usa para llamar a salvación hay medios que Dios nos permite utilizar pero son medios para al final compartir su palabra si, si tú tienes un familiar tienes una persona un esposo, una esposa o alguien que no ha conocido la salvación es por la palabra de vida donde únicamente pueden hacer a vida Por eso el versículo 17 solamente versículo 16, perdón, dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Tengamos cuidado de no entender esta diferencia de que Dios no trae la tentación, sino que Dios es un Dios de bondad y de dádivas, de todo lo bueno, a tal punto que nos ha hecho nacer de la palabra de vida. Y esto nos recuerda el versículo 16, que hay una seguridad en la bondad y en la obra de Dios. Y nos da una esperanza firme por lo que Dios ha hecho en nosotros. No debe poner nuestra fe a base de este nacimiento de la palabra de vida en una posición de incongruencia. Debe afirmarnos. Dios es bueno. Su bondad se ha manifestado en nosotros en que todo don y toda dádiva de Él ha sido dado a nosotros. Por eso hemos nacido de la palabra de vida. Por eso un cristiano maduro, escúcheme bien, un cristiano maduro es un cristiano que siempre va a reconocer que Dios ha sido bueno y que ha nacido de la palabra de vida. El cristiano maduro sabe dónde nació, qué tipo de nacimiento. El cristiano maduro sabe, de igual manera, que las tentaciones son parte de nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque así lo fue también con nuestro maestro. Y dos cosas sobre esto. El cristiano maduro, que es nacido de la palabra, sabe que las tentaciones no es algo raro en nuestras vidas. El cristiano maduro sabe que esto es parte común de los hombres. Por eso Pablo en 1 Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido, sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Cristiano Maduro sabe que las tentaciones llegan. ¿Tú eres tentado? Contéstate ahí tú mismo. No me lo diga a mí. ¿Tú eres tentado? Porque eres cristiano. ¿Tú eres seducido? Porque tú eres nacido de la palabra. Pero no te olvides que aún nuestro maestro... Fue tentado, por eso Hebreos 2:18 nos recuerda: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No cabe duda de que nuestros deseos han sido corrompidos, amados. Gracias redentora nuestros deseos fueron corrompidos y Pablo mismo lo expresaba que lo que él quería hacer no era lo que hacía y lo vamos a leer yo mismo pero yo te hago una pregunta a ti iglesia tú que has sido nacido de la palabra tú resistes la tentación o tú le das la bienvenida a la tentación Tú resistes la tentación o tú le das la bienvenida a la tentación a tu vida. Santiago 4.7 nos dice, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La, la, la resistencia trae una victoria. La diferencia, hermano, es que usted tiene cómo resistir. Nosotros tenemos cómo resistir. Nosotros tenemos sobre qué apoyarnos. Por eso en el versículo 12 de este mismo capítulo se resalta y se llama bienaventurado al que soporta la tentación. Por eso en Primera de Corintios 10.13 se nos recuerda que Dios es fiel y que aquí sí como llega la tentación nos da el escape, la salida. Por eso en Hebreos 2.18 nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue también tentado pero que fue tentado para que encontremos el oportuno socorro en Él cuando estamos siendo tentados. Nuestro mayor problema es que confiamos tanto tanto y tanto en la persona que vemos mañana tras mañana en el espejo que aunque con nuestra boca afirmamos que creemos en Dios confiamos más en esa persona que vimos en el espejo y en la tentación nunca vemos en la palabra y no fue el llamado de Dios decir que descansemos en nosotros mismos sabes por qué? porque el ataque de la tentación no viene de afuera la concepción de la tentación de que es, se vaya de pasión y decisión a pecado y de pecado vaya a muerte no viene de una flecha de allá por Satanás y se la incrustó a usted y le pasó de dejado a cabo la seducción viene de allá pero la concepción se da ¿Desde dónde? Desde adentro usted. Por eso ese, ese hombre y esa mujer que usted vio santo, hermoso, precioso y preciosa, maquillada y bien decoradita hoy, oh, esta mañana antes de salir para la iglesia, y se sentó y estamos aquí, incluso está parado también aquí, ese, ese que usted vio esta mañana, es donde toda la pasión está almacenada. Usted es una pelota de pecado, y no se olvide de eso. Usted ha tenido la oportunidad de abrir una bola de béisbol, de pelota. Ha tenido la oportunidad de romper el cuero. ¿Sabe cómo se forma esa bolita? Es un hilo palabra escribe, es un hilo que empieza con una pelotita pequeña y la van enrollando, 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 enrollando y la van enrollando hasta que se forma llega a ese, a ese punto y se ve una, una bola firme homogénea linda está duro pero es un hilo enrollado, enrollado, enrollado hasta que forma esa pelota si a usted lo logran abrir y ver el pecado que hay en usted y las pasiones que detonan y conciben pecado, de usted, usted sale hilo, hilo y usted no se da cuenta. Va a salir hilo, 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 hilo. Nuestro mayor error es en confiar en nosotros mismos. Y no entienda que la madurez cristiana no se ve reflejada por la infrecuencia de las tentaciones. No piense que mientras usted no esté tentado, usted está en mayor madurez. No. Las tentaciones vienen y vienen y van a venir una y otra vez, una y otra vez. La madurez cristiana se mide y se refleja por la infrecuencia de usted en no sucumbir en las tentaciones. Pero recordemos estas verdades para ir cerrando. Romanos 6, 19, 23, Pablo escribió lo siguiente. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de, nuestra, de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así como presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenéis, teníais entonces en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es que Muerte. Está hablando del pecado y cuando éramos esclavos del pecado. Pero mira cómo continúa. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y ellos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahora que hemos nacido de la palabra, como decía Santiago, ¿ahora cómo es que vivimos? ¿A qué aspiramos? Estamos viviendo en vida eterna y nuestro fruto es que es santificación. Y si usted quiere ver santificación a la luz del pecado, es mortificación. Que llega el pecado a usted y usted lo mortifica. Llega el pecado, la tentación y usted mortifica la tentación. Llega la tentación, la mortifica, la mortifica y la mortifica. porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado que es engendrado después de la tentación y es concebido es muerte. No olvidemos que en contraste Dios nos ha dado una dádiva y es vida. Y no podemos ignorar la realidad de la dinámica de la experiencia cristiana por eso en el capítulo 7 un poco más adelante Pablo nos dice en el versículo 18 porque yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no pues no te hago el bien que deseo sino que el mal que no quiero eso practico y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que hace el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley. De que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte a pesar de que todo lo malo que habita en nosotros tú has sido nacido de palabra de vida por lo tanto tú puedes aspirar a una libertad tú y yo tenemos una libertad del pecado en Cristo Jesús y hay días que tú dirás, miserable de mí, de este cuerpo, ¿quién me va a librar de todos estos deseos pecaminosos? Y podemos decir, gracias, gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por Él, gracias por Él, porque si me abren, tengo tanto hilo. de deseos y pasiones que si no fuera por él no pudiera ser salvo por eso cuando está el sufrimiento y la tentación la enfrentamos en sabiduría pero la enfrentamos en el poder del evangelio porque tú y yo hemos nacido de palabra de verdad como creyentes tus deseos sí tus pasiones han sido destruidas corrompidas como creyente tú has sido destruido y corrompido pero en Cristo nuestra condenación fue destruida pero en Cristo nuestra condenación fue destruida al no creyente recordémosle hermano que no hay obra que te pueda cambiar no hay cambio de conducta que te permita romper los vicios del pecado en tu vida. No hay nada que tú puedas hacer, pero cuando entramos por una sola puerta, donde nuestros deseos son redimidos, son transformados, podemos ver un cambio permanente en nuestras vidas. Y recuérdese algo, iglesia. Solo mirando a Jesús, solo mirando a Jesús, podemos vencer el pecado. El mismo Jesús decía en Juan 3, 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga. En él, vida eterna. Y si usted sabe lo que está diciendo Jesús ahí, era el momento en el cual, en número 21, se nos relata que Dios envió unas serpientes al pueblo de Israel, porque estaban bien quejones. Y las serpientes los mordían en los pies. Pero así como... Como aquellas serpientes morían, le dijo a Moisés, prepara un asta y haz una serpiente. Ponla en el asta y todo el que mira esa asta elevada, al momento de ser mordido, no va a morir. Parece que nuestros días están acechados por serpientes amados. Parece que caminamos en la casa y por donde quiera que vamos, el pecado nos muerde. Desde que nos levantamos, desde que nos relacionamos en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo, desde que atendemos criando a nuestros hijos, el pecado sale y sale y sale. Y pareciera que es un valle de serpiente. pero el Señor nos ha llamado a poner nuestra esperanza en Él y esos días descansar en Él para que seamos fortalecidos y encontrar así la salida a nuestra tentación. Por eso ponemos nuestra mirada en Él mientras conocemos quién es Él como Dios para saber cómo responder al sufrimiento y a la tentación sin olvidar quiénes somos nosotros. ¿Cuáles son las carnadas que nos seduce? ¿Y dónde está nuestra esperanza? Así el creyente enfrenta la tentación. Me inclina tu rostro ahí. ¿qué tal si cantamos Jesucristo Basta